0: Du meinst, wenn wir im Oktober wieder normale Zeiten haben, dass die Leute, wie sag jetzt braucht es Teams nicht oder was?
1: Ich glaube, dass viel der Mehrwert von, von Zoom, Teams und so aktuell sind. Aber ich glaube auch, dass viele Mühe haben, das nachher zu adaptieren, ähm, wie braucht das in, in meinem bekannten Daily-Business. Und das ist eigentlich genau spannend spannende, oder die große Chance jetzt finde ich auch, dass du halt eben ähm, vielleicht auch mal überleichen ist es überhaupt nachgemessen, dass du fünfmal in der Woche ins Büro musst? Oder? Mhm. So ein bisschen, ein bisschen die Thematik. Ich verstande.
0: Das ist Digital Heroes Life. Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Pascal, hey, mega cool, dass es geklappt hat, hier bei unserem Podcast Digital Heroes Live. Wir kennen uns schon gefühlt eine halbe Ewigkeit. So lange ist es zwar nicht, aber es fühlt sich so ein bisschen an. Kannst du ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ciao, Roger, danke vielmals auch von meiner Seite her. Ich äh, ja, freue mich natürlich mega, mit dir jetzt den Podcast durchzumachen. Mein Name ist Pascal Brunner. Ich bin vor allem so in der Microsoft-Welt tätig dort als Business-Consultant und darf jetzt auch seit diesem Jahr die Fachgruppe Modern Workplace leiten. Das heisst, so alles rund um den modernen Arbeitsplatz, Kollaborationslösungen, dort ist es, wo ich mich zu fühle.
0: Kollaborationslösungen, Modern Workplace, ich meine, ihr habt jetzt Hochkonjunktur, oder?
1: Ja, teils, teils. Man hat natürlich zum einen, glaube ich, wie jeder, ähm, gewisse Projektstopps hatten, weil einfach ja, halt aufgrund von der Corona-Krise gewisse Investitionen nicht gemacht worden sind. Aber natürlich auch viele neue Kunden dürfen gewinnen dürfen, weil sie noch nicht die Möglichkeit haben, zum Homeoffice anzubieten. Und man dürfen dann Microsoft Teams beispielsweise einführen.
0: Was war so ein bisschen die Challenge bei der Challenge bei den Firmen? Ich meine, die anderen haben jetzt wirklich haben müssen. Da sagt man, glaube noch ein bisschen von wegen, was solche Seite so begünstigt hat. Aber was sind solche die Themen von diesen Firmen, die zu euch gekommen sind und gesagt haben, wir brauchen einen Partner, der uns da unterstützt und begleitet?
1: Ich glaube, so der Hauptpunkt ist, dass viele auch einfach und mich eingeschlossen, zumal einfach mal überfordert waren von dieser Situation, weil niemand wirklich wusste, wie, wie sich das auswirkt, wie lange geht das. Ja. Lohnt sich das jetzt überhaupt einen Schritt zu machen oder nicht? Mhm. Und ich glaube, dort, ähm, was für uns gesprochen ist, dass wir halt das schon vorher, die letzten Jahre schon viel gemacht haben und eigentlich so für unsere Best-Practice-Ansätze zurückgreifen konnten und eigentlich auch so ähm, möglichst schnell haben können Ergebnisse liefern
0: konnten. Was sind so ein bisschen für Argumente gehabt, die Leute? Also sind alle grundsätzlich mega positiv und gesagt, gehabt, hey, sofort, lass uns das machen? Oder sind auch ein bisschen Vorbehalt gewesen, wo sie gesagt haben, du lass uns das erstmal so ein bisschen beobachten und testen. Was sind waren die Argumente der Leute? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, es ähm, hat beides gegeben. Also die, die ähm, so ein bisschen gesagt haben, wow, endlich kann ich mit dem durchstarten, quasi, wo vielleicht vorher man eher noch bremst worden ist, aus diversen Kriterien. Und man jetzt quasi endlich das Argument hat, zu sagen, jetzt können wir es machen. Und zum anderen auch schon gewisse Zurückhaltung, oder so, also, ja, haben Sie das schon in dieser Branche gemacht? Oder wie gehen andere in dieser Branche damit um so den Vergleichwert, die sie auch haben wollen?
0: Das ist eine Besonderheit. Gell? So ein in der Schweiz und glaub, allgemein so Zentraleuropa ist immer so, wegen, unsere Branche ist mega speziell. Oder ja. wir, wir sind mega anders. Das kennen sie so nicht. oder Bei uns ist das Definitiv. Ist, ist es wirklich so? Ist es so ein bisschen zu einem die dass wir so unterschiedliche Branchen und Typen haben
1: Nein, also ich habe das Gefühl, überhaupt nicht, weil schlussendlich, ähm, wir haben, egal ob das von der Transportunternehmung ist, ob das eine Pharmaunternehmung, eine Foodbranche oder wo auch immer ist, ähm, schlussendlich hat eigentlich jede Unternehmung ein bisschen die gleichen Herausforderungen. Bei einigen hat es einen englischen Begriff, bei anderen wird es halt einfach auf Deutsch ausgesprochen oder heisst es ein bisschen anders. Aber im Grundsatz ist aus meiner Sicht häufig die gleiche Herausforderung. Logischerweise gibt es immer ähm, gewisse Eigenheiten. Oder vielleicht muss man neu mit etwas Acht aufgeben, dass, dass es richtig umgesetzt wird, beziehungsweise dass gewisse Richtlinien eingehalten werden, das auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass man auch auf Branchenübergreifend ähm, immer mit der gleichen Sachen ein bisschen kämpft.
0: Hast du das Gefühl, dass gewisse Branchen jetzt einfach haben gemerkt, dass es doch geht und dass sie es nicht müssen? Und vielleicht auch überrascht gesehen, wie einfach das irgendwie der Hand geht, wenn du die richtigen Partner hast, natürlich zum einen. Aber zum anderen, wenn du fast, fast keine Wahl hast. Ist das so der digitale Treiber, gewesen, also der digitale Transformationstreiber?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, du hast vielleicht das Meme auch mal gesehen, wo so ein bisschen gestanden ist, wer treibt Digitalisierung am meisten Und nachher war Corona ja. ja. angekitzelt. Ja. Und ich glaube, das ist schon, schon nicht allzu schlecht. Ähm, ausdrückt, um da niemanden nicht zu retten. Ich glaube, halt einfach, manchmal ist man festgefahren in so ähm, Sachen, wo, wo, man, wo es einfach nicht geht. Mhm. Ich habe auch ähm, Leute aus dem Studium oder im Umfeld, die in Banken arbeiten, wo irgendwie bis vor einem halben Jahr undenkbar ist, dass jemand im Bankenumfeld Homeoffice macht Und auch in der Versicherungsbranche und plötzlich ähm, ja, findet man die Möglichkeiten und es ist gleich möglich, dass man kann selbst im Bankenumfeld Homeoffice machen.
0: Ich kann ihn nachvollziehen. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen auch, dass Leute, wie gesagt haben, es gibt wie so eine große Barriere, dass wir es gar nicht mehr Gedanken machen müssen. Jetzt kannst du ja nicht, oder? Jetzt, mhm. Du hast vorhin gesagt, oder du ähm, aus dem Studium rausgesucht. Du ja viele Sachen. Ähm, ist es so? Hast du das Gefühl, wir sind so ein bisschen, was Studium und Realität, also die Realwirtschaft in dem Moment mhm. betrifft, sind wir oder gibt es da immer noch so den große Unterschied von wegen, dass ähm, vieles eigentlich andenkt ist und dass es nicht so Einzug äh, gehalten hat?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass wir recht an Schuhe sind. Ich glaube, dort äh, gibt es auch Bereiche, wo man vielleicht weiter ähm, ist und vielleicht Sachen, noch nicht so weit ist. Aber im großen und Ganzen habe ich schon das Gefühl, dass wir recht an Schuhe sind. Ähm ja, es ist spannend. Ich bin eben bei verschiedenen Branchen, die und dort bei gewissen Branchen redet man mehr oder weniger nur noch über KI und bei anderen geht es eigentlich mehr mal darum, dass man kann, ähm, irgendwie gemeinsam ein an einem Dokument arbeiten kann. Mhm. Eigentlich das schon ein riesiger Fortschritt ist, oder wo man eigentlich extrem viel kann daraus herausgewinnen. Hast
0: du ein Lieblingsthema in dieser ganzen Transformationsgeschichte? Es gibt etwas, was dich jetzt sehr begeistert, in dieser Bandbreite von «Lass uns gemeinsames. Äh, Dropbox oder Google Docs Dokument bis hin zu äh, intelligenten Bots. Was was ist so ein bisschen dein
1: Also momentan befasse ich mich eigentlich fast ausschließlich in der Digitalisierungsprojekt auch mit mit Change and Adoption, mhm. ähm, wo es so ein bisschen drum geht. Häufig tut man halt ein Projekt einführen, wie beispielsweise bei Microsoft Teams oder ähm, Zoom oder was auch immer und ich das Gefühl, vor allem in der Vergangenheit ist ähm, häufig auch der Faktor Menschen eher ein bisschen vernachlässigt worden. Das ist jetzt, ich habe das Gefühl, letzte letzten halben Jahr, Jahr ein enormer Trend, wo es darum geht, dass es nicht nur um ein IT-Projekt ist, sondern dass eigentlich viel mehr das Ganze auch vom Business her getrieben wird. Und eigentlich schlussendlich müssen wir das Business abholen und das Business mit am Tisch holen, dass man, sag mal, das Projekt auch kann, ähm, erfolgreich ähm, realisieren mhm. Wenn ich dort äh, kurz Werbung darf machen darf, am 4. Juni haben wir einen Experten-Talk, wo man eigentlich genau das, ähm, darüber wollen diskutieren wollen, mit, mit einem HSG- und HWZ-Dozenten und zum anderen auch einem Instruktor ähm, von ProSci, der Change-Management-Methode ist, um so es aufzuzeigen, ist wirklich nur ein Trend oder ist es wirklich ein bisschen der Schlüssel für den Erfolg? wie recht gespannt, was dort äh, an diesem Tag rauskommt.
0: Es ist so die Person im Unternehmen momentan die Change am meisten fördert und was ist die, die am meisten verhindert? tut? Kannst du das sagen?
1: Bei uns jetzt oder bei den Kunden? Bei den Kunden. Bei den Kunden. Es <lacht> fällt mir schwer, eine pauschale Aussage zu machen. Mhm. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass mittlerweile auch viel aus der IT wirklich sagen, ähm, komm, lass uns das machen, es hat einen Vorteil, mhm. wo vielleicht vorher eher noch. Um, ein bisschen aufs Blech beharrt haben, die ihren eigenen Geführenden. Mhm. Um, und Gegner, um, ich glaube, sind weniger Gegner, sondern sind eher ein bisschen Angst ja. vor den Veränderungen. Um, also eben zum Beispiel um, auch, wenn ich über, mit meiner Mami über Sachen rede, wenn, wenn sie sagt, oh nein, jetzt haben wir Microsoft Teams eingeführt, dann ist das für sie zuerst mal eine Abschreckung, mhm. weil es etwas Neues ist. Sie ist sich gewöhnt, nach, nach irgendeinem Prozess zu arbeiten, der super funktioniert. Ich glaube, halt, wenn du schon ein paar Jahre in einem Betrieb bist oder auch ähm, dir einfach gewisse Abläufe kennst, dann, dann fällt es vielleicht eher mal schwer, ähm, den Change dann zu machen, wenn du auch nicht mit dem aufgewachsen bist. Ja.
0: Jetzt bist du nicht wirklich ein Digital-Immigrant, sondern bist ein Digital-Native, oder wie es so schön heißt. Du lebst, du atmest, du äh, blutest digital, sozusagen fast. Ähm, wenn du jetzt jemandem erklären müssen warum Digitalisierung und eine digitale Transformation dran geschlossen Vorteil hat. Was ist für dich so das Argument oder was sind die Argument grundsätzlich, wo du sagst, da müssen wir das viel mehr vorantreiben und vor allen Dingen auch unseren Change-Prozess in
1: ich glaube, für mich sind es ein bisschen zwei Stichwort. zum Einen Flexibilität und zum anderen auch Effizienz. Also, ähm, wie du sagst, ich persönlich habe die Anforderungen, dass wenn ich am Morgen im Bus bin, dass ich beispielsweise meine Mails kann checken kann oder dass ich ähm, auf Social Media kann gehen kann. Und für mich gehört das so ein bisschen zusammen, dass ich quasi auch meine gewisse, gewisse Tasks, von ich im Geschäft kann oder muss machen, dass ich die halt eben auch mobil machen kann. Das ist für mich das eine. Ähm, wo für mich in das drin gehört und zum anderen auch die ganze Effizienz. Also Wie kann ich Prozesse automatisieren oder vereinfachen, dass ich nicht immer am ersten vom Monat muss, mein Excel-File am Standort X abladen und dann zum Ordner B verschieben, sondern dass einfach die repetitiven Arbeiten möglichst gut kann, kann vereinfachen
0: kann. Mhm. Also hast du das Gefühl, da ist noch extrem viel Potenzial, oder? Grundsätzlich.
1: Ja, definitiv. ich glaube, jetzt sind wir auch ähm, erst an der Oberfläche am um also Ich glaube schon, dass da noch recht viel Wirko, wo uns wahrscheinlich gar noch nicht bewusst wird wie oder gar noch nicht bewusst ist, was überhaupt alles auch möglich ist.
0: Wenn ich gerade im Vorgespräch vor dem Talk so ein bisschen über Microsoft Teams geht zum Beispiel. Ähm, wenn ich Teams anschaue, also wenn ich es jetzt auch brauche, und ich bin kein Heavy User jetzt von der Teams-Oberfläche, Wahrscheinlich hat sich selber ja auch noch extrem an der Oberfläche Funktionalität, der Funktionalitäten, Möglichkeiten, der Workflows. Ähm, mhm. Du, jetzt, wo sehr tief im Thema drin bist, wenn du jetzt das jetzt anschauen tust, hast du das Gefühl, was ist das größte Potenzial noch drin, das die Leute so völlig unterschätzen? Jetzt, wenn es vielleicht um Teams geht, grundsätzlich, aber vielleicht um Kollaboration im, im Allgemeinen, wo sind so ein dort noch, ich sage jetzt mal, grosse Flächen zu erobern?
1: Ich glaube, das enorme Potenzial ist, dass Teams so ein der Hub ist, wo deine einzelnen Office 365-Applikationen oder Microsoft 365, wie es jetzt noch heisst, dort verbindet. Also, dass du direkt im Teams-Innen dein OneNote kannst anzeigen, dass du dein Aufgabenmanagement im Teams-Innen hast, dass du gemeinsam ein Dokument kannst schaffen kannst dass du daran hin, beispielsweise einen Bot oder eine Prozessautomatisierung kannst, kannst ähm, dranhängen. Ich glaube, das ist das grosse Vorteil, der, der grosse Vorteil ähm, von, von dieser Microsoft-Welt ist, dass man die viele einzelne Tools hat, die dann eigentlich sehr gut miteinander fließen. Wir haben auch gesagt, eben, wenn man es mit Zoom vergleicht, wenn man es rein nur den Videokonferenz-Aspekt vergleicht, mhm. dann glaube ich sofort, dass ich, ich schaffe zu wenig mit Zoom, aber glaube ich sofort, dass, dass dort der ein oder der andere Aspekt, der wirklich besser ist, ähm, eben beispielsweise Breakout Rooms. Ähm, aber ich glaube, der große Vorteil, gerade wenn es in die Kollaboration reingeht, ist, dass man wirklich, wirklich ein Kollaborieren hat und nicht nur eine Videokonferenz. Mhm. Jetzt
0: weißt du wahrscheinlich nicht, dass, wo, wo wir mit Microsoft aufgewachsen sind, haben wir Microsoft recht belächelt oder manchmal fast ein bisschen so ein bisschen als doof empfunden, weil es extrem behäbig war. Ähm, extrem schwieriges, Windows hat sich immer updatet, du hast noch du musst mit Diskiten und CDs als Zeug irgendwie schlicht. Man heute ist, da sind sie weit, weit weg von dem Ganzen. Magst du schon ein bisschen cool worden? So also mhm. kann ich auch sagen, so, ich wollte beide Welten kennen. Ähm, wie erlebst du so ein bisschen den Brand und wenn du jetzt ein bisschen Studium was ist das nächste grosse Ding, was kommt? Das ist mal der Brand, so ein bisschen microsoft wie erlebst du und dann...
1: Also Microsoft selber, ich darf auch recht viel Kontakt genießen mit Microsoft ähm, selber, wo wirklich mega coole Leute sind, die auch mega aufgeschlossen sind. Und ähm, von dort her gebe ich absolut recht, dass es eine coole ähm, coole Marke ist, die ähm, da auf dem Markt ist und wo auch das Gefühl hat extrem innovativ. Ist. Ich habe zu wenig Buchteile, wie das in den 90er Jahren war. Dort habe ich noch nichts damit geschaffen. Aber einfach so seit ich in dieser Branche bin, habe ich schon das Gefühl, dass sie wirklich recht coole Sachen herausgebracht. Mhm. Das nächste grosse Ding glaube ich schon, dass, dass irgendetwas mit, mit künstlicher Intelligenz wird sein wird, wo, wo uns auf ganz einfache Art und Weise wird den Alltag unterstützen wird. Wie beispielsweise eben so einfache Sachen, wie wenn man in PowerPoint ist, dass dort dann Designvorschläge kommen. Das ist eigentlich auch KI im Hintergrund. Und ich glaube, dort wird es recht viel Alltagserleichterungen geben, die ähm, man kann, kann brauchen
0: kann. Microsoft ist ja die Mutterunternehmung von LinkedIn. Mhm. Du bist selber auch sehr aktiv auf LinkedIn und, und brauchst das Tourgab sehr erfolgreich und auch sehr gerne. Ähm, Warum, warum LinkedIn? Warum ist bei dir so das, das so umnipräsent? so omnipräsent? Was schätzt du da?
1: Ich glaube, ich habe, es sind zwei Sachen bei übrigens letzte Woche lange mal wieder auf gesehen. Ähm, Als mir es auch schon überlegt, es bisschen löscht oder nicht, aber das ist ein bisschen ein Randbemerkung. Ähm, wie LinkedIn, es ist tatsächlich, ich habe es vorher schon gekannt, ich habe nachher durfte eine Ausbildung genießen bei Microsoft, die Modern Seller ähm, geheißen hat. Ähm, dort ist logisch wie LinkedIn auch promotet worden ähm, und wieso ich es eigentlich jetzt tagtäglich brauche, ist, ist so lie für mich so ein die moderne Zeitung also ich gehe Morgen dort kurz durch, äh, schaue beispielsweise was, was du für Tipps ähm, wieder postest oder oder andere Leute. Und das finde ich recht cool so ein bisschen, ähm, die das Interaktive und zum einen kann man Wissen vermitteln äh, sprich ich kann Eben, Tipps geben. zum Beispiel, wie mache ich virtuelle Workshops? Oder, und zum anderen aber auch, kann man recht viel konsumieren und auch ähm, davon selber profitieren, natürlich für sein Wissen.
0: Was wäre für dich so ein Killer-Feature, das LinkedIn unbedingt bräuchte?
1: Also, was ich recht unnötig momentan finde, ist die Umfrage. Aber ich weiss nicht, vielleicht habe ich dort den grossen Wert noch nicht ähm, drinne gesehen. Bin ich bei dir. Du kannst nichts damit machen. Es ist einfach so, es ist dort. Jans braucht jetzt einfach jedes mal eine Umfrage, dass eine Umfrage gemacht hat, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das Killer Feature. Ich glaube, ich kann dem Fall jetzt gerade nicht eins Feature sagen, wo ich sage, das vermisse ich extrem, aber so ein bisschen die ganze Interaktion, wo man weiter kann, kann, kann fördern kann. Ich glaube, das ist das, wo man sich und schlussendlich ist es immer etwas geändertes Nehmen. Das, also, das finde ich recht cool, eben auch mit den Empfehlungen etc. Das heisst, ähm, diese Sachen schätze ich noch. Wie bist du dort mhm. etwas im Kopf, wo Ich
0: liebe, das fragst. Ich hätte mir manchmal so gewünscht, dass es so eine Ad-Hoc-Meeting-Funktion gibt, wo, wenn ich jetzt gerade ein Thema hätte, wo ich könnte äh, so eine Mini Umfrage machen und sagen, mhm. wer ist gerade um und hätte gerade Bock und hey, meldet euch und wir machen geschwind so einen Mini-Hangout miteinander. Also hast du zum Beispiel mhm. jetzt irgendwie, hey ich habe so ein bisschen im Navigator, ähm, ist es bei euch auch so? Und dann kann ich das als Post machen, aber ich habe die Option, hey melde dich mit mir geschwind wird, würdest du in so einen Breakout-Room, so einen Hangout-Room, mhm. lass es mal anschauen miteinander. Und wenn sich dann vier, fünf Leute melden, dann mache ich den Raum auf, ohne sich jetzt mühsam dann müsste jemand geschwind das Zoom-Meeting gar oder im Teams eine Einladung machen oder einen Hangout stellen. Einfach halt hocken sind die Leute dabei. Ich schaue, was mhm. an. Und ich habe alles drin. Ich habe Screensharing drin, ich habe einen Chat drin, der protokolliert ist, ich habe die Möglichkeit mit Zugriff zu Zugriff, ich kann Recht verteilen, alles Mögliche. Das finde ich ja. recht cool.
1: Ja, mega. Das stimmt. Vom ganz es aber auch recht, recht coole Möglichkeiten mhm. für eine andere Art und Weise von der Wissensvermittlung oder ähm, Wissensverteilung.
0: Absolut. Ich meine, ich brauche momentan live. Ab und zu, weil ich es recht cool finde, aufgrund von, einfach von, der, von der Plattform her. Aber live ist immer noch über eine dritte und du musst dich instruieren und es hat etwa zwölf Sekunden Verzögerung drin und ich kann höchstens voll Leute drin sein und es sind bloß Limitationen, die ich nicht möchte, wenn ich jetzt irgendwie... Ich sehe etwas, so du du morgen und ich finde es cool mhm. und ich würde dich gerne anstüpseln und sagen, lass uns das irgendwie elaborieren. Ja. Vielleicht können wir sogar das Video aufzeichnen, wo wir irgendwie jetzt 3., 4. 5. zusammen sind und dann posten wir das. Ja. Und zwar wir fünf posten das alle auf unseren Timeline sozusagen miteinander und unsere kombinierten Netzwerke sehen das. Ich ja. fände das oh mega cool. Mega,
1: ja. ja. Gibt dir recht, das also ist ein wirklich cooles Feature. Kannst du mal platzieren sonst, <lacht> Ist gut, ich schaue mal, schauen, wo, ich das, wo ich das einbringen kann. Aber ja,
0: ja, ja es so. Ist, ja. Es ist ja spannend grundsätzlich, was für Möglichkeiten wir momentan haben. Oder? Ich, ich vergleiche immer so ein bisschen, wir sind in einer zweiten Renaissance. Ähm, einfach blöd, dass wir jetzt da noch die, ja, die Grip halt haben, oder die spanische Grippe sozusagen. Aber es ist immer spannend, was die Leute daraus mhm. Und wenn du jetzt so ein tust, jetzt aus, aus deiner Karriere, aus deiner Erfahrung raus, was ist so ein der größte Change, wo mir neben dem, dass wir jetzt plötzlich haben, wir müssen Gut Wo die Leute miteinander gemacht haben. Was ist jetzt deine, dein Einblick? Ich meine, du bist ja eigentlich, eben als Digital Native, bist du eigentlich geboren und gepflegt, dass digital immer funktioniert, aber du bist in dieser hybriden Welt jetzt drin. Und mhm. die einen sagen, ja, nein, ich weiß nicht, und die anderen, ja, gern und so weiter. Wie erlebst du jetzt das gerade? Was ist so der Change, der passiert?
1: Ist lustig, dass du das fragst, weil in dem Moment ist mein Sink, oder schon hast ja mich im letzten Video, wo du mich aufgezeichnet hast, gefragt, was ich mir wünsche. Und dort da habe ich gesagt, dass man ein bisschen, ein bisschen mutiger sein soll und einfach mal etwas wagen Und dort habe ich schon das Gefühl, dass es einen rechten ähm, Change gegeben hat. Dass man, auch wenn es ja. noch gedrungen ist, aber sagt: Okay, egal, wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Und wir können dann immer noch sagen: Okay, das ist nicht gut gelaufen, das tun wir jetzt abschalten. Mhm. Oder das läuft sehr gut, komm, lass uns da noch mehr Fokus drauf geben. Ja. Ich glaube, so ein der Mut ist schon. Ähm, gestiegen bei den, bei den Leuten. Ob es Mut ist, wenn es gedrungen ist, ist eine andere Frage, aber so ein bisschen das, was ich, wo ich eigentlich letztes Mal bemängelt habe, habe ich schon das Gefühl, dass es recht viel dort gegangen ist.
0: Was hast du jetzt für einen Wunsch für die Zukunft?
1: Wunsch für die Zukunft? Natürlich zum einen, dass ähm, mein Umfeld und natürlich auch alle anderen gesund bleiben. Ähm, aber jetzt auf Business ähm, bezogen, ja, glaube ich, dass wir dass wir jetzt nicht, jetzt wenn wir den Schritt schon gemacht haben, dass wir nicht, wenn es nachher heisst, wir können wieder ins, ins Office gehen, dass wir dann wieder drei Schritte zurück machen. Und mhm. seit vor Corona ähm, haben wir es so gemacht. Jetzt haben wir zwar vier Monate das und das Buch bis, bis Microsoft Teams. Ähm, jetzt brauchen wir es nicht mehr, weil jetzt können wir wieder ins Office gehen, sondern dass wir, mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir die Chance, die wir jetzt bekommen haben, auch dort nutzen, um. Um seine Abläufe zu optimieren. Was, Was ist dein Wunsch?
0: <lacht> Eigentlich wollte ich dir das letzte Wort geben, Pascal. Weißt du, jetzt ah, <lacht> ah, sorry. <lacht> ich würde mir wünschen, dass wir so die, die Mentalität beibehalten, vom Zusammen mehr kollaborieren und davon können auch mit anderen Leuten Inhalts generieren wo die ihnen weiterhelfen können. Ich finde es eine mega spannende ähm, Zeit jetzt gerade. Einerseits, du siehst viel Nachbarschaftshilfe, was mega toll ist. Ähm, du siehst viele Leute, die ähm, Wissen teilen. Aber ich sehe auch viele so Branchen- und grenzübergreifende ähm, Gruppen, die zusammenkommen und die etwas mehr machen, als nur jetzt für ihren Arbeitsalltag und für ihre Geschichte. Und gerade so Sachen, wie wir jetzt miteinander machen, dass wir einfach ad hoc können, eigentlich sagen, hey, komm, lass uns mal hocken, lass uns einen Podcast machen, lass uns etwas erstellen ist also du gesagt hast, dass mutige sein, dass man es können dass man weiterhin miteinander kollaborieren und dass es eben nachhaltig ist. Aber ich gebe trotzdem nicht auf. Das letzte Wort hast du. Dankeschön. <lacht> <Okay. lacht> okay. Dankeschön. Okay. Alle mit.
1: Ja. ja. ich glaube, wenn ich da gerade drauf ähm, drauf anschließe, ich glaube schlussendlich wie du sagst, ist es glaube ich, immer ein bisschen es ähm, manchmal gibt man mal ein bisschen mehr, aber dafür dürfen wir es anders mal ein bisschen mehr nehmen. Und, ähm, ja, unterstützt die Aussage eigentlich sehr und glaubt glaube, dort äh, auch so weit als, als Karma, wie man so schön sagt, und dass alles auf irgendeinem Weg dann auch wieder zum Guten zu einem zurückkommt.
0: Sehr schön. Pascal, ich danke dir herzlich für deine Zeit, ich wünsche dir alles Gute, beruflich wer privat, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live. Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.